0: Wir sind in einer weiteren Folge unseres Online-Unterrichts Sufismus Verstehen und äh, haben letztes Mal begonnen äh, mit dem Buch oder mit dem Abschnitt über die äh, sogenannten rettenden Eigenschaften der Seele, wie Imam Rasali das äh, beschreibt. Äh, und er beginnt, äh, er beginnt diesen Abschnitt mit, seiner, mit seinen Ausführungen zum Thema Tauberreue. Äh, und, und wir haben einige, einige äh, Stellen aus dem Koran besprochen, einige Hadithe ja, besprochen, die darauf, auf die, auf die Notwendigkeit und auf die, auf die Pflicht zur, zur Reue hinweisen. Uh, wir, wir, haben Hadith, wir haben einen Hadith überliefert, in dem, uh, in dem der Prophet, sallallahu alaihi uns uh, berichtet über die Freude, Allah subhanahu wa sallam, uh, wenn, ein, wenn ein Diener von ihm sich wieder ihm zuwendet, uh, in, in Reue zuwendet. Und wir haben darüber gesprochen, warum es notwendig ist, dass jeder Mensch sich, uh, dass jeder Mensch sich darum bemüht, Reue zu machen. Weil er uh, weil jeder Mensch entweder im Zustand von einer Sünde ist oder wenn er das nicht macht, dann ist ein Zustand von... Also viele Menschen sind im Zustand, dass sie Sünden planen, dass sie zwar jetzt aktuell nichts machen, aber dass sie sozusagen äh, darauf warten, dass sich eine Gelegenheit ergibt und dass sie denken, wenn ich das machen könnte, würde ich diesen und jedes machen, was als Sünde gilt. Das Dritte ist, dass auch wenn, 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 sozusagen, wenn man äußerlich äh, äh, ein, ein, ein ordentliches Leben führt, dass sich dass vielleicht im Inneren, im Herzen äh, Dinge angesammelt haben, die als, als Sünden des Herzens oder Sünden des Inneren gel gelten. So wie äh, Arroganz und Neid und Missgunst und so weiter. Äh, und selbst wenn all das nicht der Fall ist, dann, äh, dann, dann ist es doch so, dass die Menschen äh, Phasen haben, in denen sie in, in Gleichgültigkeit, in, in Ignoranz leben, in denen sie sich dem Guten nicht so zuwenden, wie das möglich wäre. Und, und all das, all das verlangt es vom Menschen, dass es, dass er über sich selbst nachdenkt und sich selbst bemüht, zu einem besseren Zustand zu kommen. Und Reue ist eigentlich nach diesem, nach dieser Definition ist es nichts anderes als ein, als ein sich abwenden von einem niedrigeren Zustand und sich zuwenden zu einem höheren Zustand. Und, und in dem Sinn ist sozusagen der niedrigste der niedrigste Zustand in dem Mensch, in dem der Mensch ist, ist es die, ist die Sünde, ist die äußere Sünde und so weiter. Und dann und 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 von, sich vom Niedrigen abzuwenden, sich dem Hohen zuzuwenden, ist eine, Art von, ist eine Art von Reue. Und nach oben hin ist sozusagen das Spektrum offen. Das heißt, nach oben hin äh, gibt es keine Grenze für diesen Weg. Und das ist einer der wichtigen Dinge, die wir aus diesen Büchern lernen können, dass, dass, dass diese Religion ein Weg ist, der nicht aufhört und ein Weg, der nicht zu Ende geht. Und die, die Sache ist nicht erledigt, damit dass jemand fünf 500 am Tag betet oder dass jemand den Koran liest oder so. Damit ist die Sache nicht so und es gibt, es gibt viel mehr. Der Weg, ist, und der Weg ist größer, ist vielfältiger und so weiter. Okay? Äh. Und wenn man sagt, Reue ist jetzt sozusagen das sich Bewegen vom Niedrigeren zum, Höhen, äh, zum, zum Höheren, dann muss man dieses Niedrigere beschreiben und muss das Höhere beschreiben. Das heißt, man muss eine Geografie finden, muss eine Landkarte finden. Und das macht Imam al-Rasali, indem er jetzt ein Kapitel einführt und sagt, äh, die, der Abschnitt oder das Kapitel über die Kategorien von Sünden. Welche Arten von Sünden gibt es überhaupt? Welche Arten von Sünden gibt es? Äh... Und er sagt einmal das erste, also die erste, die erste, die, die erste allgemeine Bemerkung ist folgende: Wisse, dass der Mensch unterschiedliche Charaktereigenschaften und oder unterschiedliche Charakterzüge und Eigenschaften hat. Und und dass dass diese dass dass viele dieser Charaktereigenschaften, diese natürlichen Eigenschaften des Menschen in sich selbst ein, 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 ein Grund, ein Motor, eine Motivation für Sünden sind. Das heißt, wir haben vorher gesagt, wir haben vorher gesagt, der Mensch, jeder Mensch ist sozusagen bedürftig, Taube zu machen. Jeder Mensch hat irgendwie Arten von Sünden. Warum hat er die? Was ist der Grund dafür? Und er sagt jetzt, der Grund dafür ist, dass es äh, dass es zahlreiche Eigenschaften gibt, die den Menschen zu Sünden bringen. Und diese Eigenschaften lassen sich wieder in vier große Kategorien teilen. Also wir haben jetzt vier Kategorien von, von Charakterzügen, von inneren Neigungen, die letzten Endes zu, zu, zu Sündhaftigkeit führen. Das erste, sagt er, sind die Eigenschaften der Robobier. Äh, wörtlich die Eigenschaften der Herrschaft. Die Eigenschaft dass der Mensch in sich eine Neigung hat, dass er gern herrschen möchte, dass er gern, äh, dass er gern ähm, Souveränität hätte. Und diese Souveränität und diese Herrschaft steht in Wirklichkeit steht nur alles aller zu, Aber der Mensch will, hat einen gewissen Wunsch danach. Und von, diesen, von, diesen, von dieser Eigenschaft, von der Eigenschaft der Herrschsucht im Menschen, von dieser inneren Neigung, äh, zweigen sich jetzt Unterschiedliche, äh, unterschiedliche Sünden ab. Und so sagt er, die Sünden, die ich abzeigen, sind erstens äh, Arroganz, äh, Ruhmsucht, äh, die, 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 also das, das dominierende Bedürfnis danach, gelobt zu werden, von Menschen gelobt zu werden. Also das Suchen nach Lob und das Suchen nach, nach dieser Art von also Ruhm unter den Menschen zu finden, äh, äh, die, 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 das Streben nach Macht, das Streben nach Herrschaft über andere. All das, all diese, diese, diese Teil, diese Teileigenschaften stehen sozusagen unter den großen, unter, unter der großen Kategorie Herrschsucht. Und das ist etwas, er sagt, diese Eigenschaften, diese Grundeigenschaften sind Dinge, die der Mensch in sich hat. Jeder Mensch hat in sich eine, ein gewisses Bedürfnis zu dominieren. Ein gewisses Bedürfnis zu herrschen. Ein, gewiss, ein, gewisses, ein gewisses Bedürfnis, das andere ihm dienen und so weiter. Äh, und vielfach spürt der Mensch das nicht, weil er noch nie in einer Situation war, in der er das ausleben könnte. Aber in dem Moment, wo man es ausleben könnte, kommt es zum Vorschein. Darum verändern sich Menschen sehr oft, wenn sie in sogenannte gesellschaftlich hohe Positionen kommen. Warum? Weil... Weil diese, weil diese Grundeigenschaft schon da ist. Diese Eigenschaft ist eine Grundeigenschaft im Menschen. Und, und, und wenn der Mensch dann plötzlich die Möglichkeit hat, weil er Geld hat, weil er soziales Ansehen hat, weil er bestimmte Stellungen in der Gesellschaft hat, zu herrschen, dann wird plötzlich, dann verändert sich der Charakter. Man wird plötzlich völlig anders und so weiter. Hängt damit zusammen. Das war das Erste. Das Zweite, die zweite Gruppe von Eigenschaften, die sozusagen zu Sünden führen, nennt Imam al-Rasali äh, Seferta Shetaniyya. Also schätanische Eigenschaften. Also das erste waren Herrschsüchtige, also die Eigenschaften der Herrschsucht. Zweite waren schätanische Eigenschaften. Und unter dem wiederum, also die zweigen sich wieder auf wenn unterschiedliche, also oder führen zu unter diese, diese Grundeigenschaft führt zu unterschiedlichen Sünden, wie zum Beispiel zu Neid. Neid ist eine, eine Eigenschaft von Iblis. Iblis hat, hat Adam Alesian beneidet um die, um, die, um, die, um, die, um die Stellung, die er bekommen hat, und hat deshalb die ganze äh, Geschichte begonnen, die, die eben im Koran beschrieben ist. Ähm, ähm, Dinge wie zum Beispiel, also, die, äh, also äh, Dinge oder, oder die, äh, Sünden wie Betrügerei, äh, also, Trickserei, äh, Listen gegen Menschen, Betrug, Heuchlerei, äh, das Anstacheln zu Bösen, das, für diese, dieser Versuch auf der, auf der Welt Böses oder Schlechtes zu etablieren. Das alles sind, also sind, 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 sind Sünden, die von einer Grundeigenschaft kommen, die eben im eben rasalid die die die, die schedanischen Eigenschaften im Menschen nennen, schedanische Charaktereigenschaften. Das dritte sind die sogenannten Asifat al das ist wörtlich, die, also wenn man es ganz wörtlich übersetzt, ist, ist es im Deutschen nicht sehr schön, die Viehaften Eigenschaften, also von Vieh, also von Tieren, weil es, es kommt er kommt noch auf andere Tiere zu sprechen, darum muss, drum muss ich das so kompliziert sagen, also die Eigenschaften, in denen der Menschen dem Vieh gleicht, und zwar, äh, also das, das, sind die, das, sind, das sind die Eigenschaften, von denen, sich, von denen sich Sünden abzweigen, die zu tun haben mit der rücksichtslosen Befriedigung der beiden großen Gelüste, nämlich der, der Lust des, des Bauches und der Lust der Geschlechtsorgane oder die, mit der Lust des Essens und der sexuellen Lust. Die, die, die kommen sozusagen von dieser, von dieser Grundeigenschaft der Menschen. Und er sagt, und von dem wiederum kommen Dinge wie Unzucht und so weiter, Stehlen, die, die, das sich Verlieren in der Dunja und das sich Verlieren in Diesseits, um irgendwelche Billigen Gelüste sozusagen zu erfüllen. All das kommt von der Grundeigenschaft des Menschen, die eben die den Menschen, wo der Mensch in, in, in manchen seinen Aspekten dem Vieh ähnlich ist. Und dann kommt noch die, die, die letzte Gruppe, die wörtlich die Raubtiereigenschaften. Also wenn man die Tiere so überlegt, es gibt die Raub, es gibt Vieh und es gibt Raubtiere, ja, und die haben völlig, völlig andere Eigenschaften. Und diese Raubtiereigenschaften Raubtier im Menschen führen zu Zorn, zu Gehässigkeit, zu, äh, zu äh, Übergriffen auf andere Menschen durch, äh, durch äh, mit, sag, mit, mit, äh, Streit und Schlagen und Gewalt und körperliche Gewalt und so weiter. Äh, Raub, solche, solche Dinge. Äh, genau. Das sind die Dinge, die sozusagen die Raubtier-Natur des Menschen ist. Und er sagt, all diese, also diese vier Dinge, die wir jetzt erwähnt haben, diese vier, diese vier Grundeigenschaften, von denen sich jetzt unterschiedliche Sünden ab, abzweigen, sind, äh, sind eben in der Natur des Menschen angelegt. Ja? Und dann sagt er, es gibt äh, im Menschen äh, also die, die, es, gibt, es gibt eine bestimmte es gibt eine bestimmte Wechselwirkung zwischen diesen Eigenschaften oder diese Eigenschaften wirken unterschiedlich aufeinander oder ineinander. Äh, zum Beispiel, er sagt äh, genau das erste, was im Menschen zum Vorschein kommt. Das erste, die, erste, die erste dieser schlechten Eigenschaften, die im Menschen zum Vorschein kommt, ist die Eigenschaft des Fies, nämlich Lüsternheit. Lüsternheit, äh, Essen, viel Essen, viel, äh, einfach dieses sich ständig kümmern um die Befriedigung seiner eigenen unmittelbaren, schnellen Bedürfnisse. Das ist das Erste. Das ist, die erste, das ist die erste, der erste Schritt. Äh, von dem wiederum von dem wiederum leiten sich dann die die die, die, die sogenannten Raubtiereigenschaften ab die, die Eigenschaften die mit Gewalt mit, 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 mit Grenzverletzungen und so weiter zu tun hat wenn ein Mensch zum Beispiel ständig gewohnt ist seine, seine Bedürfnisse sofort zu befriedigen dann, ist, dann wird er sehr sehr schnell reizbar sehr sehr schnell erregbar sehr sehr schnell also nicht nur erregbar im sexuellen Sinn sondern auch erregbar im Sinn von Zorn von, von dass ein Mensch seine Grenzen nicht erkennen kann, dass, dass, dass man, wenn man gewohnt ist, seine Bedürfnisse immer sofort zu befriedigen, dann wird es sehr schwer zu erkennen, dass andere Menschen auch Rechte haben, dass andere, dass andere Menschen Grenzen haben und so weiter. Ähm, genau. Und, und das wiederum führt nach ihm dazu, dass äh, wenn diese beiden sich vereinen, wenn sich die Eigenschaft des, der, der, Raub, der, der Raubtier-Natur mit der Viehnatur sozusagen vereint, dann werden die schlechten Eigenschaften auch den, äh, äh, den, äh, den Geist des Menschen und den Intellekt des Menschen beeinträchtigen. Warum? Weil der Mensch beginnt dann, seine ganze Energie dafür zu verwenden, irgendwie zu seinen zielen kommen zu wollen und das geschieht dann durch die schedanischen Eigenschaften durch betrug durch lügen durch durch, durch list und so weiter okay? und führt in letzter konsequenz zur zur Hemmung, zum hemmungslosen wachstum wovon der, der sogenannten herrschaftseigenschaften der Robobier. dass der mensch irgendwann einmal zu einem punkt kommt dass er sagt ich und nichts anderes meine Gelüste und nichts anderes. Und egal, egal, was es kostet, egal, was es auch anderen Menschen kostet, das, was ich will, muss geschehen. Und das sehen wir. Das ist etwas, was, 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 was beobachtbar ist. Gut. Und jetzt sagt er, diese, er sagt, diese, das, was wir erwähnt haben, ist nichts anderes als die Grundsünden, also die, 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 die wörtlich die Mütter der die Mütter der Sünden. Das klingt für Deutsch ziemlich komisch. Also diese, 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 diese die Eigenschaften, die Menschen angelegt sehen, führen zu einer Sündhaftigkeit im Inneren. okay? Und diese Sündhaftigkeit findet jetzt unterschiedliche Stärke, unterschiedliche Kombinationen und so weiter. Und wichtig ist, es ist etwas, was zunächst in Inneren des Menschen ist und was dann langsam den Weg in seinen, in seine, in seinen Körper findet. Und dann beginnen sich äh, manche Sünden im Herz festzulegen. Ja? So wie zum Beispiel äh, äh, Arroganz, wie zum Beispiel, er sagt, bitte. Uh, unerlaubte Erneuerung, eine Art von Sünde bei ihm, uh, Heuchlerei und so weiter, das sind Dinge, die sich im Herz festlegen. Dann gibt es bestimmte, bestimmte Sünden, die sich auf der Zunge manifestieren. Uh, uh, über, schlecht über andere sprechen, Schimpfen, fluchen und so weiter. Dann gibt es Sünden, die, die sich in den Augen manifestieren, die kennen wir alle. Dann gibt es Sünden, die sich manifestieren im Bauch, in den Geschlechtsorganen, in den Händen, in den Füßen und so weiter. Und so, aber, und er sagt, all das kommt aber vom Inneren des Menschen. Es kommt, vom, es kommt von seiner Natur. Es kommt von, es kommt von ideellen Kräften. Es kommt von, von ideellen Kräften. Es kommt von Nicht. Es kommt, es, es kommt aus dem Geist oder aus, dem, aus der Seele des Menschen. Und nicht. Es ist nichts, wozu der Körper gezwungen ist. Und das ist etwas, was halt wichtig ist, das zu verstehen. dass die, das, ist, das heißt, die, die, die Körperteile, die, die Körperglieder sind Soldaten, die einem Befehlshaber gehorchen. Und dieser Befehlshaber ist das Herz des Menschen. Und jeder Mensch hat diese Zentrale in sich, von der er Befehle gibt. Und seine Hände und seine Füße und seine Augen und so weiter tun nichts anderes als das, was der Mensch will. Ja, wozu, er, wo, wozu er den Befehl gibt. Ja. Und darum das, was, das was, 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 was für den Menschen so, so, so bedeutend ist, ist der Zustand des Herzens, der Zustand des Inneren, ist der geistige Zustand und ist der Zustand, den wir uns halt am wenigsten kümmern. Und deshalb wurden, wurden solche Bücher geschrieben, weil, weil man einfach davon ausgeht, dass alles, was sich im Äußeren, das, was sich im Äußeren des Menschen abspielt, letzten Endes ein Spiegel, ein Ausdruck von dem ist, was im Inneren ist. Und, und das, was sich in den Gesellschaften abspielt, ein Ausdruck, eine, eine, eine Vervielfältigung von dem ist, was in den Individuen los ist und so weiter. Wobei natürlich äh, die die Interaktion zwischen Menschen nicht nur A und, und B ist, sondern natürlich aus, aus der Interaktion noch etwas Drittes entsteht, nämlich die Kraft der, 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 des, des sozialen Umgangs. Aber der, die Wurzel des Ganzen sind die Eigenschaften, die sozusagen im Inneren des Menschen sind. Gut. Dann sagt er, von einer, aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen, also, äh, also das war jetzt die Perspektive, dass man Sünden äh, unterteilt, in das was in das was in die in die in die zuerst einmal in die eigenschaften in die menschlichen eigenschaften in die in die, in die in die seelischen qualitäten aus denen sie denen sie entspringen das ist die erste sache das zweite war jetzt dass er eben darüber spricht auf welchen körperteilen in welchen aspekten des lebens sich die sünden auswirken und das dritte ist jetzt dass er sagt die sünden werden unterteilt in bezug darauf womit sie zusammenhängen, und zwar vor allem damit, ob sie mit Rechten Allahs oder mit Rechten von Menschen zusammenhängen. Und das ist etwas, was jeder kennt, aber was trotzdem ex extrem wichtig ist. Äh, und er sagt, all das, was mit den Rechten von anderen Menschen zusammenhängt, ist wesentlich sensibler, wesentlich schwerwiegender, wesentlich schwerer als das, was mit den Rechten Allahs alles zu tun, zu tun hat. Und die, er sagt, die, 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 die Vergebung in Bezug auf das, was man, was man in, seiner, in, seiner, in, in Relation zu sich und in Relation zu Aller Ta'ala gemacht hat, ist wesentlich leichter zu erhoffen und zu erwünschen, als die Vergebung in irgendwelchen Dingen, in denen man die Rechte anderer Menschen verletzt hat. Und, äh, und er, er zitiert hier einen Hadith, in dem, in dem es heißt, dass, also überliefert, dass der Prophet Zahir es eben gesagt hat, sinngemäß, die Diwane, die Diwane sind die, die Register sozusagen, die Register der Sünden bei Allah subhanahu wa ta'ala sind drei. Also es gibt drei sozusagen drei Kategorien von, von Aufzeichnungen. Oder es gibt drei, es gibt drei, drei Register von Aufzeichnungen. Erstens, einen, äh, ein Register, auf dem Allah wenig äh, wenig Wert beimisst, auf das er wenig schaut, auf das er wenig Wert legt. Dann ein zweites, äh, bei dem er nichts übersieht, also in dem er genau ist, in dem er ganz, ganz genau abrechnet. Und ein drittes, in dem er nicht verzeiht, in dem es keine Vergebung gibt. Also drei. Es gibt eines, also eines, eines sozusagen, in dem es leichte Abrechnung gibt, das zweite, in dem es eine strenge Abrechnung gibt, und das dritte, in dem es keine Vergebung gibt. Und, genau. Dann sagt er, die, also im Hadith sagt er, die, das Register, in dem es keine Vergebung gibt, also er geht jetzt, er geht jetzt sozusagen die Aufzählung rückwärts, die, die Register, das Register, in dem es keine Vergebung gibt, ist das von Schirk, entsprechend, entsprechend dem Vers im Koran, dem es heißt, äh, äh, dass, dass Allah nicht vergibt, dass ihm etwas beigesellt wird. Der zweite, der zweite, das zweite Register ist das, äh, welchem dem Allah keinen großen Stellenwert beimisst, oder indem er sozusagen nicht sehr genau abrechnet. Und das ist das, wo der Mensch gegen sich selbst sündigt in Bezug auf das, was zwischen ihm und zwischen Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und hier heißt es, wenn er will, vergibt er, und wenn er will, wenn er will, bestraft er. Und das Dritte ist das, in dem Allah Wa ta'ala nichts auslässt, indem man genau abrechnet mit den Menschen, und das ist, das, das ist all das, was zwischen den Menschen ist, was der Mensch gegen seine Mitmenschen gemacht hat. Die nächste, die nächste Kategorisierung das ist die Kategorie der Sünden in Bezug auf, äh, auf, 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 auf das, womit die Sünde zusammenhängt. Die nächste Kategorie der Sünden ist, ist die bekannte Einteilung in kleine und große Sünden. Hier ist wichtig, dass, äh, dass es einen sehr, sehr breiten und großen Irrtelav zwischen den Gelehrten gibt, welche Sünden als große und welche als kleine zu bewerten sind. Ähm, mich hat vor kurzem jemand gefragt, ja, ist Pornografie eine, ist doch eine kleine Sünde, oder? Und er wollte, irgendwie, er wollte unbedingt wissen, er wollte unbedingt die Antwort haben, dass es jetzt es ist keine Kabira, oder? Es, es ist, doch, ist doch klein. Die Antwort darauf ist: selbst wenn sie klein wäre, ich meine, sie steht nicht in den klassischen Büchern, aber selbst wenn sie klein wäre, ist das, wozu sie führt, groß. Und das, woher sie kommt, ist groß. Darf man auch nicht vergessen. Das, woher sie kommt, ist groß, und das, wozu sie führt, ist groß. Gut, auf jeden Fall. Äh, wir haben gesagt, also die, die, die Unterteilung zwischen den sogenannten Kabeir und Sarai, der großen und kleinen Sünden, ist eine, eine Unterteilung, die nicht völlig eindeutig ist. Also es gibt keine vollkommen eindeutigen Zuordnungen, ähm, es gibt Bücher darüber, es gibt Sammlungen darüber, es gibt manche Gelehrte, die haben Hadithe dazu gesammelt und so weiter. Aber die Einteilung ist nicht, völlig, ist nicht eindeutig, auch aufgrund dessen, dass es unterschiedliche Hadithe gibt, die als authentisch gelten und in denen unterschiedliche Dinge aufgezählt werden. Der Prophet der zu unterschiedlichen Dingen sagt, das sind die Kabayr, das sind die großen Sünden, ja. Zum Beispiel, äh, also die, die Sünden, die jetzt in den, die jetzt in den, in, den, äh, in vorkommen, ist natürlich Götzendienst, äh, schwarze Magie, äh, jemanden umzubringen, jemanden Unschuldigen um, umzubringen, äh, Riba, also äh, Kredite zu, zu zu geben oder zu nehmen. Äh, äh, das, das Vermögen von Waisenkindern äh, zu, zu nehmen, also Waisenkinder sozusagen, um, um, ihr, um, ihr, um ihren Besitz zu bringen, die Rufschädigung, vor allem Rufschädigung in Bezug auf Ehebruch und solche Dinge. Äh, in den anderen Hadith heißt es, äh, die großen Sünden sind zwei äh, Schirk, also Götzendienst und die, äh, die, die äh, schlechte Behandlung der Eltern. Äh, dann in einem anderen Hadith heißt es, soll ich euch sagen, was die größte Sünde ist, die größte aller großen Sünden. Es ist das, das falsche Zeugnis, das falsche Zeugnis abzulegen. Ähm, genau. Wichtig ist, dass die Hadithe hier... Äh, weisen nicht unbedingt darauf hin, dass das exklusiv die großen Sünden sind und sonst sind es keine anderen. Also wenn der Prophet also sagt, die, die, zum Beispiel die großen Sünden sind zwei, die großen Sünden sind sieben und so weiter. Das muss nicht heißen im Arabischen, dass es sind nicht an, nichts anderes als diese beiden. Sondern er nennt, er nennt sozusagen Hauptgruppen, er nennt Hauptkategorien, er nennt die Wurzeln des Übels äh, 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 exemplarisch. Okay? Genau. Und, und äh, Imam Rosal sagt hier noch was Wichtiges, nämlich: äh, Wahrscheinlich ist es so, dass die Benennung der großen Sünden und die, also die, 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 die genaue, exakte und umfassende Benennung der großen Sünden absichtlich nicht gemacht worden ist. Dass man einfach dass man, dass man weiß, es ist nicht, dass man nicht sagen kann, okay, diese sind groß und alle anderen sind klein oder so. Und dass man, dass man sozusagen nicht, dass man die, die sogenannten kleinen Sünden nicht klein nimmt. Wir kommen gleich dazu. Ja. Und dann sagt er, okay, es gibt im Hadith über die größte, aller größten Sünden und so weiter. Und dann sagt er, okay, was ist die kleinste Sünde? Das ist auch eine Frage. Was ist die kleinste aller kleinen Sünden? Und er sagt, darüber gibt es überhaupt keinen Text. Es gibt keinen Text, der sagt, das ist die kleinste der kleinen Sünden. Ja. Äh, etwas er, 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 er nimmt hier äh, er, 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 er er zitiert hier äh, einen seiner seine Lehrer und Vorbilder Abu Talib al-Maqi. Äh, und sagt er hat er hat die Sünden eingeteilt sozusagen nach Körper nach Körpersphären. Er hat gesagt es gibt die die Sünden des Herzens wie zum Beispiel äh, Götzendienst. Das äh, ganz interessant. Götzendienst ist die erste Sünde des Herzens. Die zweite ist nach Abu bin äh, die ähm, das die das Festhalten das Festhalten an irgendwelchen Sünden. Das, Fe, das Festhalten das Planen das das äh, Im Inneren entschlossen sein zu sünden, ist in sich eine große Sünde, die im Herzen ist. Okay? Also die nächste Sünde zu planen. Dann äh, die dritte Sünde des Herzens ist die Hoffnungslosigkeit auf Allah, die Hoffnung zu verlieren auf Allah äh, und die vierte ist äh, äh, die vierte ist sich sicher zu fühlen diesen Sünden. Dann sagt er, es gibt, äh, es gibt mehrere Sünden in Bezug auf die Zunge, auf den Bauch, auf die Geschlechtsorgane, auf die beiden Hände, auf die beiden Füße. Und dann gesagt er, und dann gibt es eine Sünde des ganzen Körpers und das ist die schlechte Behandlung der Eltern. Äh, und dann sagt er, was, was sehr interessant ist, äh, aber es ist möglich, hier äh, noch einige Dinge hinzuzuführen. Das heißt, er sagt, äh, die Sünden hängen auch ab von der Zeit, hängen auch ab von den Umständen, hängen auch ab von den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, hängen auch ab von der Schwere bestimmter Dinge. Okay? Und er sagt hier, äh, äh, als Beispiel sagt er, es könnte jetzt sozusagen zu der, zu der schlechten Behandlung der Eltern könnte noch was anderes dazu kommen. Das, das, das finde ich sehr interessante Bemerkung. Zum Beispiel, das Schlagen eines weisen Kindes. Äh, äh, das, er sagt, das, das Schlagen eines weisen Kindes und das dass die schlechte, die schlechte gewalttätige, gewalttätige Behandlung eines Waisenkindes ist schlimmer, als äh, ihm Geld wegzunehmen. Weil es immer so dieses Geld wegnehmen, äh, auch entsprechend der Verses, das es im Koran gibt, dass, also dem Waisenkind, das Vermögen eines Waisenkindes nicht richtig zu verwalten und von dem Geld zu nehmen und so weiter, ist eine große Sünde und die ist, die ist im Koran beschrieben. Aber er sagt, äh, das Schlagen des Waisenkindes Kindes kann noch eine viel schlimmere Sünde sein. Und, und das ist glaube ich etwas, was ganz wichtig ist, dass man heute darüber nachdenkt, dass einfach das, äh, also Sünde ist Sünde, klar, aber, die, die, aber es gibt, es mag Sünden geben, es mag Handlungen geben, die heute eine andere, eine, eine leichtere oder schwere Konsequenzen haben, als sie früher gehabt haben. Und das ist wichtig. Es, kann, äh, es ist ein Unterschied, ob jemand zum Beispiel einen Menschen äh, verleumdet, zum Beispiel im privaten Gespräch mit einer Person oder ob er das im Internet macht. Es sind, sind völlig andere Konsequenzen, die das hat beides ist Verleumdung, beides ist eine Sünde, aber die, aber die Konsequenzen davon sind, 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 sind in einem Fall größer als im anderen. Genau. Gut. Äh, ja, und dann spricht er noch äh, einiges über, über, die, über, die, über die, die Auswirkungen äh, von Sünden, die Ernsthaftigkeit von Sünden äh, im, im Diesseits und im Jenseits und das ist etwas, äh, was, wovon wir uns, wovor wir uns fürchten sollen was wir ernst nehmen sollen. Und eine der schwierigen und schlimmen Eigenschaften ist, wenn wir Sünden nicht mehr ernst nehmen, wenn wir keine Angst mehr davor haben. wenn wir Und, und, und er erwähnt dann auch eine, eine Überlieferung, ein Hadith vom Propheten, wo er sagt, der Gläubige sieht seine eigenen Sünden wie einen Berg, der auf ihn herabzustürzen droht. Und der Heuchler sieht seine Sünden wie? wie eine Fliege, die auf seiner Nase ist und er macht und, 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 und erwischt sie so weg. Also die, die Sünden ist eine Sache und die Einstellung zu Sünden ist die andere Sache. Und Tauber heißt nichts anderes eigentlich, als seine eigenen Sünden ernst zu nehmen und einen ernsten Schritt zu machen, einen aufrichtigen Schritt zu machen, um aus diesen Dingen rauszukommen um aus dieser niedrigen Natur rauszukommen und zu etwas Höheren zu kommen. Und dieses Höhere hat er, hat er am Anfang beschrieben, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass es letzten Endes darum geht, dass Sünden deshalb so problematisch sind, weil sie uns von der Nähe zu Allah Taala trennen. Weil jede dieser Sünden, jede dieser Eigenschaften, die wir heute beschrieben haben, ist etwas, was uns trennt davon, Allah Taala zu lieben. Was uns trennt davon, Allah Taala näher zu kommen. Was uns trennt, diesen Weg zu gehen. Und das ist das Traurige eigentlich. Und das ist das, worum der, worüber, wir, worüber wir traurig sein sollen, worüber wir weinen sollen. Es gibt von Imam al ein wunderschönes, langes Gedicht, ich mit 100 Versen oder so, das ist nichts anderes als Tafidu Ayuni, meine, meine, meine Augen tränen, und dann spricht er darüber, worüber, seine, worüber er weint. Und er weint über nichts anderes, als über die ganzen Sünden, die er gemacht hat, über die Tage, die, ihm, die nutzlos verloren gegangen sind, über die ganzen Chancen, die man im Leben gehabt hat und die man nicht wahrgenommen hat, über die Chancen, sich zu verbessern, über die Zustände, die man erreichen hätte können, über die Nähe zu Allah, die man erreichen hätte können, über die Liebe, die man erreichen hätte können in dieser kurzen Zeit. Und all das hat man versäumt für... Für einen, also er nennt es, Imam Al-Haddad nennt es einen, einen, einen Markt, in dem es in dem einfach nur, in dem es nur Betrug gibt. Ein Markt, der voll ist mit, 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 äh, mit vergifteten Waren, mit, 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 äh, mit betrügerischen, mit betrügerischen, mit, mit betrügenden Händlern und so weiter. Das heißt also, das Ganze braucht letzten Endes eine Absicht. Es braucht eine aufrichtige Absicht, dass wir sagen, ich, ich möchte mein Steuer, ich möchte, um, ich, möchte, ich möchte mich neu ausrichten, ich möchte die Steuer umreißen, ich möchte, ich, ich, ich möchte mein Ziel ändern, dass, dass das Ziel nicht mehr ist, meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern das Ziel ein Höheres ist. Und das arabische Wort oder ein arabisches Wort für nach einem hohen Ziel streben heißt Hajj. Hadj heißt das Streben nach einem geheiligten hohen Ziel. Und es ist deshalb sehr interessant, weil, äh, weil die, wie wir wissen, die Muschrikien von Mekka haben Dawaf gemacht, haben sogar Arafa und so weiter gekannt. Die, die ganzen, diese ganzen äh, Orte und auch die, viele sogenannte Rituale von Hajj äh, waren den Menschen bekannt. Aber was ihnen nicht bekannt war, was die Hajj der Muslime von den Hajj der Muslime ändert, ist eben die Hajj, nämlich das Ziel, die Ausrichtung, die Ausrichtung auf Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sage das deshalb jetzt, weil, wir je, weil, weil, weil in einer halben Stunde oder einer Stunde äh, beginnt, äh, beginnt der Monat von Hajj, beginnen die, die, die Nächte und die Tage von sul -Hijjah. Und die Gelehrten sagen, es, ist, es, ist, es, ist, es, ist die, es gehört zu den wichtigsten Zeiten im Jahr. Also diese zehn Tage, die jetzt kommen, gehören zu den heiligsten, besten, segensreichsten äh, Zeiten, die wir, die, die wir haben. Und wir wissen nicht, wie, viel, äh, wie viele Monate von sol wir noch erleben. Äh, entscheidend erleben wir die nächsten zehn Tage. Und äh, unser Ziel soll sein, dass wir diese zehn Tage beleben mit Guten. Und die Pilger sind jetzt dort. Die Pilger sind jetzt dort, die strengen sich jetzt an und, 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 und erfüllen diesen großartigen Gottesdienst. Ein Zustand eines Menschen, eines Muslims ist, dass ihm das egal ist ein Zustand ist ein möglicher Zustand ein Zustand, der sogar viele der viel der, der 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 sich in vielen Muslimen, in den Herzen viele Muslime ausgebreitet hat, dass man einfach überhaupt nicht mehr weiß, dass das Eidjahr ist, dass man den einzigen den einzigen Bezug, den man noch zum Kalender hat, ist Ramadan und sonst sind die anderen elf Monate sind gleich. In Wirklichkeit ist der ganze islamische Kalender voll mit 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 mit, mit Anlässen des Guten. Und einer der besten Anlässe sind diese zehn Tage jetzt. Und die soll, Man soll sich bewusst sein und man soll, man soll spüren und wissen, man soll, dass die Leute jetzt Hatsch machen. Die Leute sind jetzt dort. Es sind jetzt zwei Millionen Leute dort, die stellvertretend für uns Hatsch machen. Und das Mindeste, was wir haben sollen in dieser Situation, ist Sehnsucht danach. Ist Sehnsucht danach, dort zu sein. Wenn diese Sehnsucht nicht mehr da ist, dann muss man sich fragen, ob noch was stimmt, ob, 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 irgendwas, äh, ob nicht irgendwas äh, faul ist in mir. Also diese Sehnsucht ist wichtig. Und, äh, und dann einfach mal überlegen, okay, wir sind jetzt, vielleicht haben wir etwas, von, einen Hauch von Sehnsucht in uns, aber wir sind jetzt nicht dort. Okay, Was würden wir machen, wenn wir dort wären? Warum wären wir dort? Warum wären wir vielleicht sogar gern dort? Warum sind die Leute dort? Wenn man sich ganz, ganz kurz so betrachtet, was macht man, wenn man Hatsch macht? Man verlässt seine Heimat, aber nicht nur das, sondern man verlässt mit der Heimat auch seine Gewohnheiten. Das ist was ganz, ganz Wichtiges an der Hatsch. Es gibt keine so radikale, also keine so, so, so tiefe Veränderung, sich rauszureißen aus den Gewohnheiten des Alltags, aus der Routine des Alltags, wie man das bei der Hatsch macht. Okay? So. Die Frage ist, sind wir dazu imstande? Wenn wir, wir, die wir jetzt hier sehen, können wir das oder können wir das nicht? Können wir die Absicht machen, dass wir uns aus den Routinen unseres Lebens jetzt in diesen zehn Tagen äh, nicht rausreißen, dass wir uns ein bisschen distanzieren? Das, und ein, eine Bedeutung davon ist das Fasten jetzt. Das Fasten ist zumindest die Routine, sich aus der Routine aus der Routine rauszukommen, in der Früh seinen Kaffee zu trinken und zum Mittag zu essen und so weiter und so weiter. Und das Fasten dieser zehn Tage jetzt, für die Leute, die nicht auf Hatsch sind, hat auch diesen Sinn, aus dieser Routine rauszukommen. Was noch? Also die, 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 die Pilger reißen sich raus aus der Routine. Zweitens, sie strengen sich an. Hatsch ist extrem anstrengend. Ich habe in meinem Leben was in sechs oder sieben Mal Hatsch gemacht. Das ist echt, das ist echt anstrengend. Okay, ist es nicht wert, dass wir uns auch anstrengen die nächsten Tage? Wir werden uns nicht so anstrengen wie die Pilger derzeit also bei 60 Grad. Aber ist es nicht der Mühe wert, dass wir die nächsten zehn Tage irgendwie was Gutes machen? Drittes, das Dritte ist, dass sie in den Rahmenzustand gehen. Sie ziehen ihre Totentücher an, sozusagen. Sie, 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 sie gehen in einen Zustand, in dem Dinge, die normalerweise erlaubt sind, für sie, ist, also dass sie sich selbst, wirklich heißt, also sich selbst Dinge, die erlaubt sind, verboten machen. Vergnügungen, Dinge, die der, die der Körper und die die Seele gern hat, äh, werden plötzlich verboten. Gut. Können wir in den nächsten Tagen auf Dinge verzichten, die uns erlaubt sind? Auf manche Dinge verzichten, die uns erlaubt sind. Und das Wesentlichste, das Größte ist, dass die, dass, die, dass, die, dass die Pilger nach all diesen Vorbereitungen in diesen Tagen jetzt und in, diesen, in dieser großartigen Zeit sich bemühen, ihren, oder sich auf ihren Herrn ausrichten. Das heißt Hatsch. Ihren, Herr, ihren, ihren Herrn beabsichtigen, die Nähe zu ihm beabsichtigen. In Adafat beabsichtigen, dass ihnen verziehen wird. Und all das können wir, all das können wir, die wir hier sind. Und diese Tage sind dafür da. Diese Tage sind, sind dafür da, dass wir unsere Gewohnheiten ändern, dass wir aufbrechen aus unseren, aus unseren, aus unseren gewohnten Kreisen, dass wir, uns, dass wir uns auf den Weg machen, dass wir Dinge, die uns sind, dass wir auf gewisse Dinge, die uns vielleicht erlaubt sind, verzichten, dass wir äh, dass wir uns anstrengen, um einerseits Allah taala näher zu kommen und mit der Hajj verbunden ist auch der Besuch des Propheten, um den, um den, den Vertrag und den, den, die, 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 die Liebe zum Propheten wieder zu erneuern. Auch das können wir, solange wir hier sind. Und all das ist letzten Endes Tauber. Tauber ist nichts anderes. Das, worüber Imam Rasali hier spricht, Reue ist nichts anderes. Aus den... Aus den, aus den, aus den aus den Kreisen der Sünden, aus der Heimat der Raffler, der, 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 der Gedankenlosigkeit, der Kopflosigkeit, der Ignoranz rauszugehen und sich auf den Weg zu machen. Und Alla alles soll uns diesen Weg erleichtern und soll uns die Himmel geben und die Motivation geben und Kraft geben dass wir aufbrechen und dass diese Tage für uns für uns alle, für die, für, die, für die Bilder, die dort sind und aber auch für alle anderen Muslime, die sich wünschen würden, hinzukommen, nicht hingekommen sind, eine Zeit des Aufbruchs und Guten wird, eine, eine, Zeit, eine Zeit von Reue wird, eine Zeit von, 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 von Erleichterung wird für die, für, die, für, für die Muslime und für die Menschen, die in Erschwernissen sind. Und das möge Allah so brand mit einem Blick von Barmherzigkeit und von, von Vergebung, von Großzügigkeit auf die ganze Umschauen, schauen, besonders auf diejenigen, die besonders auf diejenigen, die äh, in die Not sind, die in Schwierigkeiten sind. Ja, gut. Ähm wir sehen uns wir sehen uns höchstwahrscheinlich nächste Woche. nicht hundertprozentig aber wir werden es wir werden es announceen. wenn es noch Fragen jetzt dazu gibt zum heutigen Unterricht einfach auf kontakt mit. stellen also Fragen die gestellt werden sollen einfach eine Mail an kontakt@ und inshallah schreiben wir zurück was macht du für uns macht du für die umma und versuchen wir alle inshallah uns gegenseitig zu motivieren dass wir diese Tage in bester Zeit nutzen und dass wir einen Anteil haben an dem an dem guten was die Bilger in diesen Tagen bekommen